0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Efi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 9. So, ich habe mich jetzt entschieden, einfach ein Klavier-Intro zu machen. Es erinnert mich an Lalleloo, deshalb passt es zum Schlummer-Podcast. Das Thema ist ja Einschlafen und damit habe ich mich also auch dafür entschieden. Das bedeutet... Im Grunde genommen fehlt jetzt nichts mehr. Es gibt ein Logo, es gibt eine Eingangsmelodie, es gibt die Reihenfolge, euch erst ein bisschen was zu erzählen, damit ihr auf andere Gedanken kommt und dann euch Sherlock Holmes vorzulesen. Ich habe mich nämlich entschieden, es gibt so viel zu Sherlock Holmes und zum Einschlafen ist das super und... Da habe ich für wirklich ein paar Folgen genug Stoff, um euch da immer schön zum Einschlafen vorzulesen und ja, deshalb freue ich mich jetzt schon richtig auf Folge 10, den Blogartikel dazu und ja, ab dann als total schönes Hobby, ich muss echt sagen, dass das mega Spaß bringt, dieses Podcasten und das zu lernen steht dann der erste Podcast meines Lebens, <lacht> der Schlummer-Podcast. Und die Idee von Tobi, der das ja auch schon mega cool macht, die fand ich halt so, so gut. Und ich finde aber wirklich, dass nur Frauenstimme fehlt, auch zum Einschlafen. Und so hat man dann ein bisschen Abwechslung dass es also nicht nur einen Einschlafen-Podcast gibt, sondern auch noch den Schlummer-Podcast mit der, mit der Frauenstimme zum Einschlafen. So, und dann könnt ihr euch immer aussuchen, was ihr hören wollt. Beides, nur eine Sache im Wechsel. Auf jeden Fall gibt es genug Stoff, um einzuschlafen. Finde ich total cool. Und ja, während ich das hier alles so übe, sind natürlich meine Gedanken auch schon die ganze Zeit am Gange weil das hier ist jetzt Hobby und das ist privat, weil ich das privat so schön finde und das möchte ich auch auf jeden Fall für euch beibehalten, weil das ist echt der Wahnsinn, das ist so cool. Die Episoden werden jetzt im Schnitt immer schon äh, fast 200 Mal runtergeladen, das ist echt der Hammer und angehört. Das hätte ich nie gedacht, dass das so, so toll ist oder sich so schnell auch, rum, also verbreiten kann, das sind für mich ganz neue Erfahrungen und ich finde das großartig und auch so diese Interaktion, dass, dass ich Nachrichten bekomme und ja, da war eben auch das Feedback also tatsächlich auch und ich weiß, dass das ja auch gegen den Mainstream ist, ja Mensch, also die ersten Folgen, da ist ja noch nicht so wirklich ein Format stimmt. Deshalb habe ich nachher auch gesagt, Ab Folge 10 könnt ihr euch verlassen auf das Format und wenn ihr ab dann immer reinhört, dann habt ihr auch einen verlässlichen Ablauf eurer Podcast-Folgen. Parallel dazu arbeite ich auch im beruflichen Kontext jetzt an einem Podcast. Da habe ich eine ganz coole Idee und... Ich kann schon mal so viel verraten, das wird ein Podcast von einer Frau für Frauen, weil ich jetzt in den ganzen Jahren Berufserfahrung und auch letztlich auch am eigenen Leib mit unserem Familienunternehmen eben auch sehe die Rolle der Frau im Berufsleben und wie viel Unterwert sich viele Frauen auch immer noch verkaufen und welche Ängste und Sorgen da sind und da habe ich schon ganz viele tolle Themen auch gesammelt und auf den Podcast freue ich mich auch schon total, Aber da sage ich euch dann noch Bescheid, wenn es soweit ist und der an den Start geht, der wird dann auch, der wird dann von Anfang an ein ordentliches Konzept haben und den werde ich auch nicht schon vorher bekannt geben, sondern da sage ich euch dann Bescheid, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall soll der dazu da sein, den Frauen noch viel mehr Stärke zu geben und sich auf ihre Stärken zu besinnen und sich nicht in so eine Schablone pressen zu lassen, wie man ja als Frau zu sein hat, wenn man erfolgreich sein möchte im Beruf und dann auch noch mit Kind eventuell. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten und dahinter steckt letztlich so ein typisches Frauending, dass man sich seines Wertes nicht sicher ist und sich nicht traut und, oh Mensch, ich habe so schlechte Voraussetzungen und da freue ich mich schon auch als gutes Beispiel voranzugehen, dass das geht und dass es auch viele Unternehmen gibt und letztlich, wenn man sich entscheidet, auch was selber zu machen, auch dann, dass es auch als Frau überhaupt nicht, also es ist nicht wirklich schwieriger, wenn wir selber unseren Wert erkennen und den auch nach außen tragen und verkaufen und dieser Mythos also oder es ist ja auch faktisch immer noch so ich habe jetzt gerade letztens das wieder gesehen dass wohl noch 22 Prozent der Position als Männer in vergleichbaren Positionen und das ist natürlich wenn man mal genauer drüber nachdenkt das ist unsere Aufgabe dass das aufhört, weil ich immer noch überzeugt bin, dass wenn man seine Fähigkeiten und das, was man kann, entsprechend positioniert und auch als Frau nicht auf, sag ich mal, Kampfkarrierefrau macht, sondern lieber mit den Stärken, die wir Frauen wirklich haben, agiert, dann ist es fast schon in der Natur der Sache, dass noch viel, viel, viel mehr Frauen in Führungspositionen gehören. Gerade jetzt, wo dieser ganze Wandel auch ist, weg von autoritären Führungsstil. Also der bleibt natürlich auch, aber situatives Führen nennt man das dann. Aber wir Frauen haben so viele Stärken und das wird mir eine Herzensangelegenheit sein, das im Podcast wirklich auch immer noch mal zu betonen und rauszustellen. Und ganz ehrlich, wenn auch nur eine einzige Frau oder zwei dadurch dann ihr Gehalt aushandeln, was sie verdienen oder sich einen Schritt trauen, den sie sich sonst nicht getraut hätten oder eine viel bessere Bewerbung schreiben, als sie es vorher gemacht hätten, dann wäre ich schon super happy. <lacht> also genau, damit ihr da schon mal Bescheid wisst, das ist schon parallel in Planung und der Schlummer-Podcast ist aber, ist auch eine Herzensangelegenheit, weil ich das eben so kenne, dass, ich weiß auch nicht, was das ist, dieses immer nicht einschlafen können und ja, mit einer Stimme im Ohr klappt es plötzlich, das ist, äh, ich kenne ja auch genügend, die können überhaupt nicht mit Stimmen einschlafen, aber also bei mir war das echt schon immer so, dass wenn da irgendeine vertraute Stimme läuft, dann kann ich wunderbar einschlafen und sonst kann ich mich da Stunden wälzen. Total ätzend. Tja, ihr Lieben, jetzt ist Sonntag. Heute werde ich ein schönes Bad nehmen, schöne Entspannung. bekomme nachher noch Besuch, da freue ich mich schon drauf. Meine Freundin, die ist nach Hamburg umgezogen und das war echt... <lacht> Also sie hat ja wirklich ja, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um innerhalb von zwei Monaten einen kompletten Umzug inklusive Job. Okay, erstmal eine Zwischenlösung mit Wohnen in einer WG, aber neuer Job, alles aufgeben, was sie vorher hatte in der anderen Stadt. Und jetzt ist sie seit gestern wieder in Hamburg. Und da freue ich mich mega für sie, weil das echt eine Leistung ist, das alles so schnell zu organisieren. Aber da sieht man mal wieder, wenn man Schmerz hat, dann kommt man ins Handeln und dann kann das alles immer ratzfatz gehen. Ich finde es immer so faszinierend, welche Kräfte wir Menschen mobilisieren können. Wenn wir wirklich uns für etwas entscheiden und das wollen, dann kriegt man auch fast das Unmögliche immerhin. Ne? Das ist total schön. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass sie jetzt hier ist und wieder in Hamburg ist. Und ja, mit ihr treffe ich mich nachher und dann machen wir uns das hier schön. Und damit ihr aber vorher noch eine Folge habt zum Einschlafen, lese ich euch jetzt erstmal weiter aus Sherlock Holmes vor. Und jetzt muss ich ja gerade mal schauen wo ich eigentlich stehen geblieben war. Ich habe ja begonnen in der letzten Folge mit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und das war schon ganz schön spannend. Und jetzt muss ich nur noch die Stelle finden. wo ich stehen geblieben war. Das ist auch der Nachteil, wenn man das am, am iPad macht. Ich hatte mir das vorhin, dachte ich, schon die richtige Stelle hier hochgeschoben. Und jetzt stelle ich fest, dass ich hier irgendwo vorangekommen bin und jetzt die Stelle verschoben habe. deshalb jetzt erstmal gerade für euch suchen muss. So, aber nun habe ich es gefunden. Also, weiter geht's. Ich mache nochmal den letzten Satz, damit ihr wieder auf Spur seid. Das kann nicht, helfen, Watson. Man muss alles riskieren, wenn so viel auf dem Spiel steht wie in diesem Fall. Doch ich bin froh, dass ich einen eifersüchtigen Nebenbuhler habe, der sicher meine Stelle einnehmen wird, sobald ich ihr den Rücken kehre. Was für eine prächtige Nacht wir haben. Hast du denn solches Wetter gern? Jawohl, denn es passt für meine Zwecke. Heute Nacht beabsichtige ich, einen Schlag gegen Milverton zu tun und hoffentlich einen entscheidenden Schlag. Ich beabsichtige, heute Nacht bei ihm einzubrechen, Watson. Sherlock Holmes, ein Einbrecher... Ich rang nach Atem und wurde eiskalt bei diesen Worten, die mein Freund langsam und im Tone fester Entschlossenheit gesprochen hatte. Wie ein Blitzstrahl in tiefdunkler Nacht für einen Augenblick alle Einzelheiten einer weiteren Landschaft zeigt, so sah ich bereits alle Folgen einer solchen Handlung vor mir. Die Entdeckung, die Gefangennahme, das schmachvolle Ende einer ehrvollen Laufbahn und mein Freund selbst von der Gnade dieses verhassten Müllwerten abhängig. »Um Himmels Willen, Holmes, bedenke, was du tust,« rief ich, »so kenne ich dich gar nicht. Erst führst du ein armes Mädchen hinters Licht und nun willst du auch noch...« Ach, Holmes machte eine abwehrende Bewegung. »Mein lieber Watson, ich habe mir die Sache nach allen Seiten hin wohl überlegt. Solange du mich jetzt kennst, hattest du Gelegenheit zu beobachten, dass ich nie überstürzt handle.« ich würde auch jetzt keinen so gefährlichen Weg wählen, wenn mir ein anderer übrig bliebe. Wir wollen uns die Sache nochmal in aller Ruhe klar machen. Ich nehme natürlich an, dass du meine Handlungsweise moralisch gerechtfertigt findest, wenn sie auch geeignet ist, mich mit dem Strafgesetz in Konflikt zu bringen. Der Einbruch und seine Wohnung hat keinen anderen Zweck, als ihm mit Gewalt seine Brieftasche abzunehmen, eine Handlung, wobei du mir noch vor kurzem zu helfen bereit warst, obwohl sie gesetzlich nichts anderes ist als ein räuberischer Überfall. Ich ging einige Male im Zimmer auf und ab und überlegte sorgfältig. Jawohl, antwortete ich dann. Es ist zweifellos, moralisch zu rechtfertigen, solange wir weiter keinen Zweck verfolgen, als Dinge zu entwenden, die Müllwürden in gesetzwidriger Weise zu verwerten sucht. Sehr richtig. Da es moralisch einwandfrei ist, habe ich nur noch das persönliche Risiko zu erwägen. Sicherlich würde ein Gentleman kein großes Gewicht darauf legen, wenn eine Dame sich in äußerster Not befindet und seiner Hilfe bedarf. Du befindest dich tatsächlich in einer solch verzwickten Lage, Holmes. »Gut, dann darf ich die Gefahr nicht scheuen. Es gibt keine andere Möglichkeit, die gefährlichen Briefe zu bekommen. Die unglückliche Dame hat das Geld nicht und auch keine Bekannte, denen sie sich anvertrauen könnte. Morgen verstreicht ihre Geigenfrist und wenn wir nicht in dieser Nacht die Briefe in unseren Besitz bringen können, wird dieser Schurke ohne Frage Fräulein Eva ins Unglück stürzen. Ich muss also meine Klientin ihrem Schicksal überlassen oder diesen letzten Streich wagen.« unter uns gesagt, Watson, ist es auch noch ein Entscheidungskampf zwischen diesem elenden Milvetten und mir. Er hat, wie du gesehen hast, den Anfang gemacht und meine Achtung vor mir selbst und meinem Ruf verlangen nun, dass ich den Kampf zu Ende kämpfe. Nun, ich finde es nicht gerade schön, aber ich gebe zu, dass es sein muss, erwiderte ich. Wann brechen wir auf? Du seidst nicht mit. Dann gehst du auch nicht, versetzte ich bestimmt. Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich habe es noch nie gebrochen, dass ich einen Wagen nehme und direkt die Polizei in Kenntnis setze, wenn du mich heute Nacht nicht mitkommen lässt. Du kannst mir nichts helfen. Wie willst du das wissen? Du kannst nicht voraussehen, wie es geht. Jedenfalls mein Entschluss steht fest. Andere Menschen haben auch ihre Selbstachtung und sogar mehr. Holmes blickte anfangs ärgerlich und missmutigt drein aber sein Gesicht klärte sich bald wieder auf und er klopfte mir auf die Schulter. Ah, »Gut, gut, mein Lieber, du hast recht. Wir haben jahrelang dasselbe Zimmer geteilt und es würde fast schon spaßig sein, wenn wir am Ende auch in derselben Zelle zusammensäßen. Weißt du, Watson, ich geniere mich dir gegenüber nicht, zu gestehen, dass ich stets den Gedanken hatte, dass das mir ein recht rühriger Verbrecher hätte werden können. Diese Aussicht habe ich immer noch, sieh hier.« Holmes ging in eine Schublade und entnahm ihr ein niedliches kleines Ledertäschchen. Als er es aufmachte, kam eine Anzahl glänzender Instrumente zum Vorschein. Das ist eine Auswahl erstklassigen, zeitgemäßen Diebeswerkzeugs: eine Reihe vernickelter Dietriche, ein Diamantglasschneider, Normalschlüssel, Stahlschrauben und alle sonstigen Instrumente, die der Fortschritt der Zivilisation erforderlich macht. »Hier habe ich auch eine Blendlaterne. Es ist alles im Stand. Hast du ein paar Schuhe, die nicht knarren? Ich habe ein paar Tennisschuhe mit Gummisohlen. Ausgezeichnet. Und eine Maske? Ich kann uns welche aus schwarzer Seide machen.« Über Homes Gesicht flog ein verschmitztes Lächeln. »Du scheinst eine gute Naturanlage in solchen Sachen zu haben.« »Sehr gut. Mache die Masken. Wir werden noch etwas Kaltes essen, ehe wir aufbrechen.« »Es ist jetzt halb zehn.« um 11 Uhr müssen wir in Church Row sein. Von dort ist es noch eine Viertelstunde zu Fuß nach Appledore Towers. Wir werden vor Mitternacht anfangen. Milverton hat einen guten Schlaf und geht jeden Abend pünktlich um halb elf zu Bett. Wenn wir Glück haben, können wir um zwei Uhr wieder hier sein und die Briefe des Fräuleins Eva in der Tasche haben. Holmes und ich zogen unsere Gesellschaftsanzüge an, sodass wir aussahen wie ein paar Theaterbesucher, die heimgehen. In der Oxfordstraße nahmen wir eine Droschke und fuhren nach einer Adresse in Hempstead. Hier bezahlten wir den Wagen und wanderten mit unseren zugeknöpften Gehröcken über die Heide. Es war bitter kalt und der schneidende Ostwind ging durch und durch. Es ist ein Geschäft, das die größte Vorsicht verlangt, sagte Holmes. Diese Briefschaften befinden sich in einem eisernen Schrank in dem Arbeitszimmer des Milwerten. Und dieses Arbeitszimmer liegt direkt vor seinem Schlafzimmer. Glücklicherweise ist er, wie alle diese kleinen, starken Leute, die gut leben, ein sehr fester Schläfer. Agatha, so heißt meine Braut, hat mir gesagt, dass die Dienerschaft scherzhaft behauptete, der Herr sei überhaupt nicht wach zu kriegen. Er hat einen sehr diensteifrigen Sekretär, der den ganzen Tag das Zimmer nicht verlässt. Darum müssen wir nachts gehen. Außerdem hat er einen bissigen Hund, der frei im Garten umherläuft. Ich besuchte Agatha die beiden letzten Abende ziemlich spät, sie sperrte daher das Vieh ein, damit ich ungehindert passieren kann. Schweigsam gingen wir weiter, durch die menschenleeren Straßen, deren Laternenlichter im Winde flackerten und unsere Schatten zu unheimlichen Figuren verzerrten. Schon auf manchem gefährlichen Gang hatte ich meine Freunde unverzagt zur Seite gestanden, aber in jener eiskalten Sturmnacht konnte ich mich eines bedrückenden, beängstigenden Gefühls nicht erwehren. »Wie hübsch könnte ich jetzt in unserem warmen Zimmer zu Hause sitzen, hätte ich mich nicht in so unbesonnener Weise zur Teilnahme an dem Abenteuer aufgedrängt.« Holmes' leise Stimme riss mich aus diesen unmännlichen Gedanken. »Das ist das Haus, das große dort.« durch Tor, nun rechts zwischen den Büschen durch. Ich glaube, wir machen jetzt besser unsere Masken vor. Du siehst, an keinem Fenster ist mehr Licht, es geht wie gewünscht. Mit unseren schwarzen, seidenen Binden, wodurch wir wie ein paar der schrecklichsten Londoner Verbrecher aussahen, schlichen wir uns an das ruhige, dunkle Haus heran. Auf der einen Seite zog sich eine Art Veranda hin, an der sich mehrere Fenster und zwei Türen befanden. Das ist sein Schlafzimmer, flüsterte Holmes. Diese Tür geht direkt ins Arbeitszimmer. Die würden wir am besten benutzen, aber sie ist nicht nur verschlossen, sondern auch verriegelt, und wir müssten zu viel Geräusch machen, um sie aufzubrechen. Komm hier rum. Da ist ein Gewächshaus, durch das man ins Empfangszimmer gelangt. Es war verschlossen. Holmes holte einige handgroße Heftpflaster aus der Tasche und beklebte damit sorgfältig diejenige Ecke der Türscheibe, die sich über dem Schloss befand. Dann ergriff er seinen Diamantenschneider und fuhr damit rings um die beklebte Stelle. Nun holte er einen schwarzen Haken hervor, den er in dem Gewebe des Pflasters befestigte und stieß mit der anderen Hand kräftig gegen die Scheibe. Ein kurzes, trockenes Knacken. Holmes zog das ausgeschnittene Stück an dem Haken zu sich her und legte es sorgfältig auf den Boden. Dann drehte er von innen den Schlüssel herum. Es dauerte kaum einen Augenblick und wir waren zu Verbrechern geworden im Sinne des Gesetzes. Der süße betäubende Duft der exotischen Pflanzen und die dicke, warme Treibhausluft benahmen uns den Atem. Er fasste mich bei der Hand und führte mich schnell an Reihen und Blattgewächsen vorbei, die uns übers Gesicht strichen. Holmes besaß in hohem Maße die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und hatte sie auch besonders sorgfältig gepflegt. Während er mich noch immer an der Hand hielt, öffnete er eine Türe und ich hatte das unbestimmte Gefühl, als ob wir uns in einem großen Raum befänden, in dem vor nicht langer Zeit eine Zigarre geraucht worden wäre. Er tastete sich an den Möbeln vorbei, öffnete eine zweite Tür und schloss die hinter uns zu. Als ich die Hand ausstreckte, fühlte ich mehrere Röcke an der Hand. Ich merkte, dass wir in einem Gang waren. Wir gingen in demselben lautlos weiter und Holmes öffnete eine Tür rechts. Es huschte etwas auf uns zu, mir fiel das Herz schon in die Kniekehle, aber ich musste gleich wieder innerlich lachen, als ich gewahr wurde, dass es die Katze war. In diesem Zimmer brannte noch Feuer im Kamin und ich roch wieder Tabakrauch. Holmes ging auf den Zehen hinein, wartete, bis ich auch drin war und schloss dann die Türe wieder leise zu. Wir waren in Milwirtens Arbeitszimmer. Durch die Portiere an der gegenüberliegenden Wand ging es in sein Schlafzimmer. Holmes legte ein wenig Holz in das Feuer, das bald hell aufbrannte, sodass wir gut dabei sehen konnten. In der Nähe der Türe erblickte ich den Drücker für das elektrische Licht, aber es wäre überflüssig gewesen, es anzudrehen, selbst wenn dies sicherer gewesen wäre. An der einen Seite vom Kamin hing ein schwerer Vorhang vor dem gewölbten Fenster, das uns daher von außen her dunkel erschienen war. An der anderen Seite befand sich die Türe, die zur Veranda führte. In der Mitte stand ein moderner Schreibpult mit einem rot gepolsterten Drehsessel. Gegenüber befand sich ein Bücherschrank und oben darauf eine Marmorbüste der Athene. In der Ecke sahen wir die blitzernden Schlösser eines großen grün lackierten Geldschranks. Holmes schlüssig sich hin und nahm ihnen Augenschein. Dann kroch er an die Schlafzimmertüre und horchte. Es war kein Laut zu hören. Währenddessen war mir eingefallen, dass es für alle Fälle klug sein würde, uns den Rückzug durch die äußere Tür zu sichern. Ich untersuchte sie also. Zu meiner Überraschung war sie weder zugeschlossen noch zu zugeriegelt. Ich zupfte Holmes am Ärmel. Er schaute nach der Tür und stutzte. Offenbar war er ebenso erstaunt wie ich auch. Das gefällt mir gar nicht, flüsterte er mir ins Ohr. Das verstehe ich nicht recht. Dafür haben keine Zeit zu verlieren. Kann ich was helfen? Ja, stell dich an die Tür. Wenn du jemanden kommen hörst, riegle von innen zu. Wir können dann auf dem nämlichen Weg verschwinden, auf dem wir gekommen sind. Falls sie von der anderen Seite kommen, können wir durch diese Tür entwischen, wenn wir unseren Zweck erreicht haben. Oder wenn nicht, uns hinter diesem Fenstervorhang verstecken. Verstanden? Ich nickte und stellte mich an die Türe. Mein anfängliches Bangigkeitsgefühl war schon längst geschwunden und ich empfand als Übertreter des Gesetzes eine viel intensivere Lust, denn in unseren früheren Fällen als Hüter desselben. Das hohe Ziel unserer Mission, das Bewusstsein selbstlos und ritterlich zu handeln, der scheußliche Charakter unseres Feindes, alles trug dazu bei, das Interesse am Gelingen unseres Abenteuers zu erhöhen. Ich dachte gar nicht mehr an eine Schuld, sondern war trotz der Gefahr froh und guten Mutes. Voll Bewunderung sah ich Holmes zu, wie er sein Besteck mit dem Diebeswerkzeug aufmachte und mit der Ruhe und wissenschaftlichen Sorgfalt des Operateurs das passende Instrument aussuchte. Ich wusste, dass das Öffnen von Schränken sein Steckenpferd war, und ich begriff die offensichtliche Freude, die es ihm machte, sich diesem stählernen grünen Ungeheuer gegenüber zu befinden, dessen Magen verfängliche Briefschaften so mancher schönen Dame enthielt. Mit aufgekrempelten Ärmeln legte er zwei Drillbohrer, ein kleines Brecheisen und mehrere Dietriche heraus. Ich stand an der Haupttür und beobachtete mit meinen Blicken zugleich auch die anderen, auf alles gefasst, wenn auch meine Pläne für den Fall, dass wir gestört werden sollten, wirklich recht unbestimmter Natur waren. Holmes arbeitete eine halbe Stunde mit Anspannung aller Kräfte. Er legte ein Instrument hin, nahm ein anderes und handhabte jedes mit der Gewandtheit und Fertigkeit des gelernten Mechanikers. Dabei ging alles völlig lautlos vonstatten. Endlich hörte ich einen Knacks und die große grüne Türe sprang auf, so dass ich eine große Menge Paketchen liegen sehen konnte. Sie waren alle verschnürt, versiegelt und mit einer Aufschrift versehen. Holmes nahm eins in die Hand. Mit dem flackernden Lichtschein vom <köhnt> mit dem flackernden Lichtschein vom Kamin her konnte man aber kaum lesen. Er zog daher, weil es neben Müllwirtens Schlafzimmer doch gewagt gewesen wäre, das elektrische Licht anzudrehen, seine Blendlaterne hervor. Mit einem Mal hielt er inne. Heuchte gespannt, machte geschwind die Schranktür zu, steckte sein Handwerkszeug in die Taschen, schloss eine Blendlaterne und huschte hinter den Fenstervorhang. Mir winkte er rasch, ihm zu folgen. Ich stand kaum neben ihm, da hörte ich auch, was seine schärferen Ohren schon eher vernommen hatten. Es war irgendwo ein Geräusch im Hause. In einiger Entfernung wurde eine Türe zugeschlagen. Ein undeutliches, dumpfes Geräusch drang an unser Ohr und gleich danach der gleichmäßige Ton von schweren Tritten, die schnell näher kamen. Es ging jemand in dem Gang draußen auf uns zu. Die Türe wurde aufgemacht und das elektrische Licht angedreht. Die Tür ging zu und wir rochen sofort den scharfen Geruch einer starken Zigarre. Nur wenige Meter von uns entfernt marschierte jemand auf und ab. Endlich krachte ein Stuhl und die Schritte hörten auf. Dann wurde ein Schlüssel in einem Schloss herumgedreht, und bald hörte man das Knittern von Papieren. Bis dahin hatte ich noch nicht gewagt, hinauszulugen, aber nun nahm ich den Vorhang vorsichtig auseinander und warf einen Blick durch den unmerklichen Spalt. Dass Holmes die Gelegenheit ebenfalls benutzte, sagte mir der Druck seiner Schulter auf der meinigen. Gerade vor uns und beinahe in reichbarer Nähe erblickten wir den breiten, gekrümmten Rücken von Müllwörtern. Wir hatten uns offenbar stark verrechnet, denn er war gar nicht in der Schlafstube gewesen, sondern hatte in einem abgelegenen Flügel des Hauses, dessen Fenster wir nicht gesehen hatten, in irgendeinem Rauch- oder Billardsalon gesessen. Die Glatze an seinem Hinterkopf leuchtete uns entgegen. Er hatte sich in seinem rotledernen Stuhl weit zurückgelehnt die Beine lang ausgestreckt und eine lange, dunkle Zigarre im Mund. Er trug einen rötlichen Smoking mit schwarzem, schmalen Sametkragen und hielt ein großes Aktenstück in der Hand, dessen Inhalt er behaglich durchstudierte, während er gleichzeitig große blaue Rauchwolken in die Luft blies. Sein gelassenes Benehmen und seine gemütliche Haltung ließen nicht auf baldigen Aufbruch schließen. Unsere Situation erschien mir im höchsten Grade unangenehm. Ich fühlte, wie Holmes meine Hand suchte und sie zuversichtlich drückte, als ob er sagen wollte, dass er sich der Situation gewachsen fühle und noch immer gute Hoffnung habe. Ich wusste nicht genau, ob er bemerkt hatte, was ich von meinem Standpunkt aus nur zu deutlich sehen konnte, dass nämlich die Schranktür nur unvollkommen geschlossen war, was Milwa in jedem Augenblick gewahr werden konnte. Ich hatte mir fest vorgenommen, wenn ich an seinem Blick merken würde, dass es ihm aufgefallen sei, sofort hervorzuspringen, ihm die Portiere zur Schlafzimmertür über den Kopf zu werfen, ihn so festzuhalten und das übrige Holmes zu überlassen. Aber Milverton sah gar nicht auf. Er war ganz in seine pa Papiere vertieft und wandte Blatt um Blatt um. Endlich, dachte ich, wenn er mit dem Schriftstück und der Zigarre zu Ende ist, wird er sich doch in sein Schlafgemach zurückziehen. Aber ehe er noch mit dem einen oder dem anderen fertig war, nahm die Sache eine ganz unvorhergesehene Wendung, wodurch unsere Gedanken an eine vollkommen andere Bahn gelenkt wurden und unsere Lage sich bedenklich verschlimmerte. So ihr Lieben. Das war's für heute. In der nächsten Folge geht es weiter. Bin richtig spannend. Ich bin schon gespannt, wie das ausgeht. Und ich hoffe, dass ihr schon längst gemütlich eingeschlafen seid. Und falls nicht, wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Evi. Tschüss, tschüss, tschüss.